0: Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast, historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde, porque todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde, y para mí es un honor presentarles hoy a Jorge Juárez. Él es el gerente senior bilingüe de M&T Bank de la oficina de Gatesburg. Como todos sabemos, pues Gatesburg hay mucha energía latina, es prácticamente el corazón de nuestra comunidad en el condado de Montgomery. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, muchas gracias Andrea por tenerme aquí hoy día. Qué alegre.
0: Para nosotros también es un placer tenerte, un gusto hablar sobre educación financiera. Como todos sabemos, bueno, en este país las cosas funcionan diferentes como en nuestros países de origen, por eso es tan importante poder entender cómo manejar nuestro dinero. Muchos de nosotros en la comunidad hispana, Jorge, eh, sabemos que depende pues del rubro de trabajo, muchos en construcción o algunos en jardinería, o limpieza de casas, reciben pues su salario de forma en efectivo, cash, como se conoce en inglés. Así que esto de alguna manera tiene un riesgo. Sabemos que pues en nuestros países a veces tenemos un poco de desconfianza ¿no? en los bancos, en poner nuestro dinerito que hemos ganado con tanto esfuerzo, pero... Háblanos un poco y explícanos, Jorge, la importancia de estas personas que reciben su dinerito cash muchas veces es semanal, porque es importante conocer cómo funciona una institución financiera y confiar nuestro dinero en ella.
1: Andrea, buenos días de nuevo. Eh, una pregunta muy muy excelente. En nuestra comunidad latina, como tú acabas de mencionar, muchos andan en efectivo, cambian los cheques en los lugares de cash checking, que le llaman, y y, y, y andan, andan con ese dinero durante el fin de semana, entre la semana, para hacer pagos. Y el riesgo que eso toma, obviamente, como tú dices, es um, que alguien les puede robar, el dinero se pierde. Entonces ese riesgo eh, se puede evitar, obviamente, por tener una cuenta bancaria. En este país, um, como tú dices, es un poco diferente a los otros países, donde las instituciones eh, bancarias tienen un seguro financiero del gobierno, que se llama FDIC, y eso indica que ese banco está protegido, sus ingresos, el uh, dinero que uno tiene, está protegido por el seguro del banco. Entonces, eh, de nuevo, tan importante de tener el dinero guardado en un lugar como una cuenta de checking, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, donde se puede manejar mejor, donde el banco le manda a uno sus cuentas de estados mensual, donde uno puede accederlo por su teléfono, por internet, en otras maneras para estar seguro que todo está bien y en orden. Uh, entonces, estas cosas son a, a lo básico, tan importante que uno debe de por lo menos tener um, para poder hacer sus, sus cosas diarias y mensuales en una casa.
0: Y para quienes no saben, incluso la policía ha advertido sobre un, un tipo de robo bien particular que le llaman amigo cash, así tal cual en español, amigo cash. ¿Por qué? Porque las personas inescrupulosas, los ladrones, saben que nosotros, la comunidad hispana, muchas veces anda con ese efectivo, ese cash en el bolsillo. Entonces la policía nos advierte que este tipo de robo dicen amigo, amigo, lo llaman y es para robarles su dinero en efectivo que como lo decíamos con tanto trabajo y esfuerzo, pues lo han conseguido. Durante la semana. Estos ladrones saben incluso eh, que las personas reciben este dinero, lo cambian, como decías tú, al final de la semana. Entonces realmente estamos siendo víctimas de robo por eso, por no saber cómo podemos confiar en una institución financiera y guardar nuestro dinero. Aparte de eso, Jorge, pues hay muchas ventajas en cuanto a comenzar a establecer y crecer una historia crediticia. Muchas veces incluso hasta vamos a sacar un celular y no podemos porque no tenemos ninguna historia de crédito. ¿Cómo podemos? Explícanos un poco, hacer, número uno, pues establecer, pero también hacer crecer de una buena manera y tener un buen récord financiero.
1: muy De nuevo, eh, buena pregunta. Eh, sí, primero para tener y establecer crédito, muchas instituciones buscan que alguien tiene una relación con el banco, porque de ahí empieza, ¿no? Hay que tener una cuenta, de nuevo, puede ser cuenta de corriente o cuenta de ahorro, y de ahí uh, poder aplicar. Con un poco de tiempo, uh, las cuentas crecen, tienen eh, el historial, que la cuenta se está manejando bien, um, se está manejando de una manera donde no está sobregirada, e incluso con eso, eh, hay instituciones donde cuando uno tiene por lo menos seis meses o un año, de tener una relación y no ha tenido ningún tipo de crédito, puede ser una buena oportunidad para comenzar a establecerlo. Hay otras instituciones que no necesitan ese tiempo y uno puede nada más aplicar sin tener una relación. Entonces, cada institución tiene sus maneras pólizas diferentes donde ellos pueden ir a preguntar de nuevo, nosotros somos MNC, pero hay varios bancos en la área donde la gente tiene su cuenta y ellos nada más tienen que ir a informarse, ir a hablar con un representante para saber exactamente qué se necesita para comenzar y establecer una, una tarjeta de crédito o crédito en general.
0: Ahora la pregunta del millón de dólares, Jorge. Uh -huh. eh, muchas personas pues, se preguntan, ¿Qué, ¿Qué documentos necesito? ¿Qué requisitos necesito? Porque a veces eh, tú sabes y es entendible nuestra comunidad de inmigrante, muchas veces tiene miedo en dar su información, eh, muchas personas como sabemos, pues no tienen documentos de estadía legal en este país, entonces por eso prefieren guardar ese dinerito debajo del colchón eh, y que de todos modos pues está en riesgo, lógicamente que se pierda, no se crea, eh, como estábamos conversando, esa historia crediticia tan importante para pues establecer crédito en este país. Pero pues tienen miedo y es normal y hay que entender eh, que poner su información, pues, porque lo ven como, bueno, la estoy poniendo en una institución, que de pronto, ¿qué puede pasar ahí? O si no tengo ningún tipo de documentos, solamente tengo mis documentos en, de mi país de origen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se puede hacer y cómo se puede ayudar a estas personas? Número uno, bueno, aquí la pregunta se dio un poco en los dos, a, a perder ese miedo, pero número dos, para aquellos que no tienen documentos de estadía legada.
1: Claro, eso es una pregunta que nosotros aquí recibimos diario uh, de nuevo y es una pregunta magnífica porque, como tú dices, para establecer una cuenta bancaria no se necesitan muchas cosas. Y el miedo es que los bancos eh, están regionalizados con el gobierno y que el nombre de uno se, 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 se ¿cómo se puede decir? Se se da de saber con otras agencias um, de, de gobierno que no es el caso. Para establecer una cuenta bancaria, el banco lo que necesita saber es establecer la identidad de la persona. Y eso puede ser de varias formas. De nuevo, cada banco tiene sus reglas para abrir cuenta. Entonces tienen que ir a preguntar a ese banco. Pero para nosotros en MNT Bank, a lo básico, se necesita una manera de identificarse. Eso puede ser de una manera de pasaporte una manera de licencia de su país, puede ser la licencia o la identificación del estado donde viven aquí en los Estados Unidos, puede ser la residencia. Y hay muchos más otros documentos, que de nuevo, que uno puede eh, dar al banco para establecer la identidad de ellos, para poder abrir una cuenta, es solamente unos pocos que acaba de mencionar. La otra cosa que es muy importante también saber es que no es necesario tener un número de Social Security. Si lo tienen, perfecto. Si tienen un Tax ID Number, de nuevo, excelente. Lo pueden entregar. Y si no tienen, también es, 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 no es problema. También podemos abrir cuenta de nuevo con los documentos que acaba de mencionar. Entonces, por favor, pregunte. Vayan a un sucursal local. Vayan con ese banco a preguntar exactamente qué documentos o qué combinación de documentos se puede usar para abrir una cuenta.
0: ¿Sabes qué me pone a pensar ahora escuchándote, Jorge? Sobre todo, bueno, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos. Sí. Y uno de estos grandes cambios es que quienes incluso no estaban acostumbrados les ha tocado y se han visto obligados a hacer muchas compras por internet. Por ejemplo, la comida. Ahora, mucho cuando recién comenzó la pandemia nos daba pánico visitar un supermercado y comp comprábamos nuestros alimentos a través de, bueno, en línea de un supermercado. Muchas cosas, muchas compras se han hecho pues para evitar eh, las conglomeraciones, etcétera, pues se han hecho transacciones por internet y cuando uno tiene su dinero cash, ¿cómo hace entonces para hacer ese tipo de transacciones? Por eso es tan importante que comenzamos a aprender y a educarnos cómo se hace para poder tener este, este dinero de una manera segura en una institución bancaria como la que tú representas, Emanti Bank. Pero esto es Hola Montgomery, el podcast, y no puedo dejar de preguntarte, Jorge, porque estas son las historias de inmigrantes. Eh, sí. uh, cuéntame un poco de ti, yo sé que eh, tú llegas de Guatemala, naciste en Guatemala, eh, qué rico también saber, y felicitaciones porque un rostro latino representándonos en el campo financiero pues es clave, educándonos eh, sobre la importancia de cómo mantener nuestro dinero seguro, pero ¿por qué llegas a este país? ¿Cuál es esa motivación y, y cuál es un poco tu historia de inmigrante?
1: Ah, muchas gracias. Sí, como muchos emigrantes, um, yo y mi familia nos emigramos a este país en el año 1982. Y entonces yo vine casi a los cuatro años y desde entonces comencé a estudiar, como cualquier otro niño, ¿no? En la escuela elementaria y, y, y todas las demás a, a escuelas que uno sigue después. Um, una de las cosas que, ¿cómo, cómo llegué a, a trabajar en un banco y tener este tipo de carrera? Fue por accidente, honestamente. Bueno, eh, llegó, accidente. llegó. Sí, eh, entonces un día, bueno, ya, ya, de, ya de grande, ya terminado la universidad, ya entraba en el ejército y acababa de ocurrir el 11 de septiembre cuando yo estaba en entrenamiento. Entonces, cuando terminé todo ese entrenamiento, buscando trabajo era un poco difícil. Y en ese entonces, el internet acaba de salir, en el año 1996, 98. Entonces, muchos querían, o se tenía que aplicar en niña, ¿no? Como dice, para un trabajo. Y, de nuevo, bien breve, eso es lo que estaba haciendo. Y, mis y mi mamá me decía, Jorge, voy a buscar trabajo. Y digo mamá, eso es lo que estoy haciendo. Pero me dice, pero te veo en casa todo el día, no ha salido. Es que mamá, ahora se hace cosas en el internet. Y ella no entendía eso, pero un día, me, un día me pidió favor que le fuera de, a depositar un dinero en la cuenta, en su cuenta de ella, y fui, y casualmente un gerente le estaba hablando con otro cliente sobre trabajo porque era bilingüe, y escuché, y, le, y rápidamente fui y le dije, disculpe, yo estoy buscando trabajo, soy bilingüe, eh, pero disculpe cómo estoy vestido, iba al gimnasio, y me dice, dame, dame un segundo, y rápidamente establecemos una relación, me um, gusté como, como me presenté y obviamente fui a una entrevista y ahí empecé mi carrera de accidente, al fin del día mi mamá me dice, ¿sabes? Cuando sales de la casa consigues trabajo, <ríe> entonces de nuevo... Eso fue las el chiste.
0: Las mamás, empezó. las mamás
1: sabias. Sí, ellos saben. Entonces, eso fue el chiste que ahora en día bromeamos, ¿no? Que hay que salir de la casa para buscar trabajo. Pero de nuevo, eso empezó como un trabajo y eso se convirtió en una carrera. En todo lo que yo he aprendido y cómo he ayudado a la comunidad latina y gente que llegan y solicitan ayuda con alguien que se ve como uno, tiene el mismo idioma, se pueden comunicar mejor. Hemos podido establecer relaciones, educar en cómo trabaja todo este sistema financiero. Cada año hay cambios y esos cambios trabajan de una manera u otra para beneficiar a uno. Pero si uno no está tanto de esos cambios, a veces uno se queda atrás de nuevo. Lo importante de es establecer una cuenta. Lo importante de es establecer una cuenta de ahorro para el futuro por una emergencia por algo que se quiebre en la casa, por una emergencia médica que uno puede tener en el futuro. Esa es la base. Después, cómo manejar crédito, cómo comprar su primer casa, cómo establecer una tarjeta de crédito o usar más dicho una tarjeta de crédito en la mejor manera donde uno no está pagando tantos impuestos. Claro, los impuestos están ahí, pero de nuevo, si uno sabe cómo manejar ese sistema, uno puede evitarlos. Y después llegamos al al siguiente etapa, ¿no? ¿Cómo prepararse para la jubilación? Tan importante, uno trabaja tan duro, pero uno no puede seguir trabajando, obviamente, hasta los 80, 90, 100 años. Hay unos que sí, pero obviamente el que quiere retirarse un poco joven, el que quiere jubilarse a los 60, 50 o 70, ¿no? Depende de qué es lo que están haciendo. ¿Qué planes han hecho cuando estaban jóvenes para poder tener ese dinero ya cuando tienen a esa edad? Entonces, de nuevo, todo esto le afecta a todos nosotros, pero hay que educarnos en qué etapa estamos en nuestra vida. Si hay familia, no hay familia, está creciendo la familia, entonces necesitamos más cosas. Entonces, de nuevo, hablando con el representante de banco en su sucursal local, es tan importante tener esa relación para poder pedir ayuda la opinión, ese consejo profesional que obviamente ellos o el público no tiene porque no trabaja en un banco. Entonces, de nuevo, ese es tan importante establecer esa relación.
0: Y en tu vasta experiencia, sobre todo en esta oficina de Gatesburg donde tú recibes un montón de nuestros rostros hispanos, eh, cuéntanos una historia, Jorge, que te haya tocado el corazón que te haya llamado la atención sobre cómo le ha cambiado la vida de pronto a una persona o una familia hispana eh, por haber establecido una relación contigo, con su banco, por haberse educado financieramente.
1: Sí, um, bueno, me recuerdo de una historia de, un, um, de una pareja ya de edad. Habían trabajado tantos años y eran dueños de un condominio. Y entonces, pero la hipoteca todavía lo tenían, lo tienen, más dicho pero lo que recibían de Social Security era poco. No alcanzaba. Había, había un poco de diferencia nada más en lo que ellos recibían a lo que tenían que pagar mensual. Y entonces un día llegaron, hablamos y pudimos ayudarlos en un tipo de empréstamo que se llama Reverse Mortgage. Ahora que MNT ya no, ya no participa en ese, en ese tipo de producto. Pero ¿por qué me, me recuerdo tanto de esa historia? Es porque es... Eh, esa pareja, vi como mis padres, vi como a muchos que necesitaban ayuda, ¿no? Y más que todo, no sabían cómo, cómo, cómo tener esa ayuda. Entonces, con ese producto, ellos pudieron ya no tener un pago de la hipoteca y el dinero que ellos reciben de nuevo de su social security, ahora con eso pueden usar para vivir. Eso es nada más una historia de muchos empresarios que apenas están empezando a, a tener, abrir sus negocios, empresarios que no saben, que ya están creciendo y necesitan más capital. Entonces hay varias historias, ¿no? Donde, de nuevo, cuando podemos tener esa conversación, hacer una cita y poder hablar, um, como dice, freely, hablar, hablar eh, eh, con confianza. A de nuevo para entender eh, la situación financiera de esa persona tan importante, porque ahí es donde podemos ayudar. Cuando uno va al doctor, ¿no? Y le dice a uno, me duele la cabeza, el doctor le hace más preguntas, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Cuánto tiempo tiene de que le duele la cabeza a uno? ¿Solamente la cabeza o qué otras cosas han pasado en este tiempo, ¿no? Entonces, es similar cuando uno va al banco, no solamente uno va y dice necesito un empréstimo, pero ¿por qué? ¿Por qué está causando esa necesidad? ¿Qué han hecho para planificar sus dineros? ¿Qué han hecho? ¿Cómo manejar el dinero? Entonces, de nuevo, cuando uno va al banco, es tan importante de tener esa conversación tan abierta con el representante para que ellos puedan entender exactamente la foto financiera y los métodos que uno quiere llegar.
0: Me encanta además tu historia, Jorge, porque aquí está demostrado que ya eran personas mayores y se les ayudó es decir que pues nunca es tarde para comenzar, para educarse, eh, para entender, como dices tú, me encanta también hacer las preguntas necesarias y establecer esa relación de amigos con la persona que te representa en tu entidad financiera, porque eso es clave, de eso depende cómo vamos a retirarnos, cómo va a ser nuestro futuro, cómo vamos a pagar las universidades de nuestros hijos, por ejemplo. Eh, ya para cerrar, cuéntanos un poquito eh, ¿Qué, ¿Qué aconsejas tú de la edad, de, desde qué es una buena edad, por ejemplo, la adolescencia o ya estando en college, cuál es una buena edad para comenzar a, a establecer y comenzar a una entidad con una entidad financiera, una relación?
1: Sí, no, es muy importante establecer de bien joven. Si los papás pueden abrir una cuenta de ahorro para los niños, enseñarles qué es ahorrar es tan importante, porque ese hábito eh, de nuevo, eh, eh, toma tiempo no nada más uno dice, hoy voy a comenzar a ahorrar y cada semana lo voy a hacer, no, cuesta igual que cualquier otra cosa que uno quiera empezar toma tiempo, repetición entonces ese hábito de nuevo se tiene que empezar desde chiquito y si uno puede, mejor todavía después los pasos siguientes es cómo um, hablar su, con su banco sobre cómo y qué productos se ofrecen. De nuevo, aquí en MNT Bank nosotros podemos tener una cuenta bancaria de una persona de menores de 13 años para una cuenta de con, con obviamente que estén en la cuenta con los papás. Entonces, a esa edad uno puede ya empezar a entender qué es manejar el dinero un poquito mejor, ¿no? Porque muchos a esa edad tienen trabajo. Yo comencé a trabajar a los 15 años en un supermercado, entonces yo sabía que era ganar dinero, pero no sabía muy bien cómo manejarlo, ¿no? Entonces, de nuevo, no, no importa la edad, pero si uno puede empezar de lo más chiquito, perfecto. Pero como les repito, ya cuando uno viene a este país, ya uno ya es grande a veces. Entonces, de nuevo, el sistema um, bancario es diferente del país de uno aquí en los Estados Unidos. Entonces, si usted tiene 30, 20, 40, 50 años y está viniendo a este país y no sabe cómo establecer una cuenta, vaya a un banco. Pregunta de un amigo donde, que uno confía, ¿no? ¿Qué han hecho ellos? Porque cada situación es diferente. No porque a uno le negaron una cosa, el otro no califica, ¿no? O porque a uno no tuvo los documentos apropiados, no es que no, los, uh, no pueden abrir cuenta. Nada más es educarse. Tienen que ir a, a obtener ese documento y después venir de nuevo y podemos establecer esa cuenta.
0: Perfecto, Jorge. Pues me encanta. Hoy hemos aprendido una cantidad de cosas. Hemos hablado de la importancia de no ser víctima de robo, por ejemplo, por hablar, andar con este dinero en efectivo. Eh, sabemos desde qué edad es conveniente ya comenzar a aprender y a establecer y tener una esta relación. Con una entidad financiera Así que te agradecemos mucho Jorge Gracias también por contarnos tu historia Un inmigrante guatemalteco que viene a representarnos Que viene a ayudar a nuestra comunidad Así que te agradecemos infinitamente Por haber estado con nosotros En esto que es Hola Montgomery El Podcast Gracias por su preferencia Hola Montgomery El Podcast Una producción de Montgomery Community Media